0: Les cours du Collège de France, Innovation technologique, Liliane Bettencourt, José-Alain Sahel. Euh, bonjour, donc, euh, nous allons commencer ce, ce cycle de cours euh, qui fait suite à la leçon du, du 21 janvier. Euh, je vous remercie euh, d'être là. Le, donc, après mon cours, il y aura un séminaire par euh, le Boton Roska du Friedrich Michel Institute à Bâle. Et je, donc je vous annonce, ça sera sur le site, ça doit déjà y être. Il y aura deux grands séminaires à la fin du cycle. Un qui sera le 3 juin et qui portera sur le cortex visuel et auditif lors des pathologies visuelles et auditives, donc c'est co-organisé avec la chaire du professeur Christine Petit de Génétique euh, du Collège de France et le 6 et le 7 juin, il y a un, deux jours de séminaires qui seront sur la, les audaces et les limites dans la suite de ce qu'on va évoquer au cours du cycle sur la restauration visuelle, c'est-à-dire les, les idées un peu délirantes qu'on peut avoir aujourd'hui dont certaines pourront éventuellement trouver une application et où il y aura à peu près tous les leaders internationaux sur le sujet de la restauration visuelle, donc 6 et 7 juin, le programme doit être sur le site, je pense, qui sera organisé avec l'Académie Allemande des Sciences. Le, donc ce cours euh, vise essentiellement à décrire euh, le processus euh, de la vision depuis la rétine jusqu'au cerveau, qu'on ne peut pas séparer, comme vous le verrez, euh, encore mieux avec le, le séminaire de Boton rosca après. Euh, donc euh, on va essayer d'abord de tordre le cou à une des analogies classiques de la vision, qui est la, la photographie. Euh, même si euh, le regard des photographes est essentiel à comprendre comment nous fonctionnons, euh, l'œil n'est pas un appareil photographique et l'analogie euh, qui est très utile pour expliquer le, un certain nombre d'éléments du traitement de l'information au début de la vision euh, perd sa pertinence très vite. Euh, donc je, je rappelle que sans la capacité euh, de l'œil de détecter une partie du spectre des radiations électromagnétiques, en l'occurrence donc le spectre visible, avec l'arc-en-ciel, la euh, des couleurs qui forment ensemble la lumière blanche. Donc Sans cette capacité de, de percevoir les radiations entre à peu près 300 et 700 nanomètres, nous serions euh, incapables de percevoir le, la lumière et le monde. Euh, ça n'est qu'une petite partie, comme vous le savez, de, de ce spectre. Une partie est audi audible et tout le reste n'est accessible qu'à des, des systèmes euh, complexes et techniques. C'est grâce à la capacité de la rétine d'absorber ce spectre lumineux au niveau de pigments qui sont au fond de l'œil. La lumière traverse la cornée, le cristallin est focalisé sur la rétine. et Au niveau de la rétine, qui est un film neuronal qui appartient au cerveau d'ores et déjà dès le départ, va se faire une capture de la lumière, donc une, conver une conversion de l'énergie des photons en un signal, qu'on décrira encore mieux lors du troisième séminaire, puisque beaucoup de pathologies sont associées à des perturbations à ce niveau-là, au niveau de ce qu'on appelle les cellules photoréceptrices, et plus particulièrement ce qu'on appelle le photorécepteur dans la cellule photoréceptrice, c'est-à-dire un empilement de disques à la partie la plus externe de la rétine, où se situent les pigments visuels, qui vont absorber la lumière et transformer ce signal en signal électrique. Une particularité de la rétine humaine et de la rétine de primates c'est d'avoir deux systèmes de fonctionnement, euh, un système d'urne et un système nocturne, très puissant, puisqu'on nous sommes capables de fonctionner à de très faibles intensités lumineuses. En théorie, un seul photon pourrait stimuler les, les photorécepteurs à bâtonner, donc la majorité des photorécepteurs. Et euh, grâce au système des cônes, nous sommes capables d'aller jusqu'à la lumière du soleil, qu'il faut bien entendu éviter de regarder, euh, puisqu'elle entraîne des brûlures. L'autre particularité, c'est que nous avons aussi deux systèmes rétiniens, un système central au niveau de l'axe optique, qu'on appelle donc pour la rétine la macula, puisque c'est une petite tache de couleur différente, grâce à un pigment qui lui donne cette couleur, où se situe la révision à très haute résolution, alors que tout le reste de la rétine a une résolution qui est plus faible, mais est capable d'une perception d'alerte, et donc de détection de différents événements. Donc comme je l'ai dit, on a une analogie qui est classique entre l'appareil photographique et l'œil, L'analogie, elle a sa pertinence, puisqu'il y a effectivement un système de lentilles qui fait converger l'image vers un film sensible. Donc l'objectif pour l'appareil photographique ou les objectifs et la cornée et le cristallin, qui ont une puissance d'à peu près 60 dioptries, qui vont donc être capables de focaliser l'image sur la rétine avec des capteurs. Depuis que nous sommes passés au numérique, cette capacité de. Il y a quelques places devant pour ceux qui veulent descendre. Euh, pour, depuis que nous sommes passés au numérique l'analogie est un petit peu moins éloignée puisque dès le, dès le film numérique si on peut parler de film il y a déjà un traitement d'information partielle, en particulier en CMOS euh, mais euh, l'analogie a ses limites l'appareil photographique est aussi capable de stabiliser les images ce que fait très bien le système visuel grâce à l'interaction avec le système vestibulaire mais l'analogie va s'arrêter puisque les finalités sont tout à fait distinctes euh, en effet, euh, le, le système photographique, qu'il s'agisse d'argentique ou de numérique, va euh, équilibrer un certain nombre d'informations, mais sans pertinence énorme. Aujourd'hui, il y a des systèmes intelligents qui permettent de détecter les visages, etc. Mais d'une manière générale, il s'agit simplement d'équilibrer euh, une adaptation aux ambiances lumineuses variées et aux contrastes. En réalité, ce qui va faire la différence entre les deux systèmes, c'est le regard, sur lequel nous reviendrons à la fin de cette présentation, qui va permettre de déterminer quels sont les objets dignes d'attention qui vont être placés en situation centrale au niveau de la fovea, au niveau de la macula, alors que nous garderons notre vision d'alerte pour l'ensemble des performances visuelles. Et dès, ce dès la rétine va commencer un processus que, que Botton va décrire avec beaucoup plus de... De, de brio et de, de détails qui va en fait traiter l'information depuis la rétine jusqu'au cerveau. C'est-à-dire que, je, je le redirai plusieurs fois, je l'avais dit dans la leçon inaugurale, l'œil ne présente pas une image au cerveau que le cerveau va traiter, le traitement de l'information commence dès la rétine, la rétine fait partie du cerveau et nos performances visuelles commencent dès ce moment-là. Alors ce, ce petit film très, très, très simple... Qui, rappelle, enfin qui a été fait dans la perspective de la rétine artificielle, que l'absorption de la lumière va se faire au niveau des photorécepteurs, qu'ensuite le traitement de l'information va se faire au niveau de la rétine interne puis, euh, et ensuite être envoyé par le nerf optique vers le cerveau où se fait la vision. On va y revenir beaucoup plus en détail, c'est l'objet de ce cours, puisque dès, euh, dès le, la rétine, comme je l'avais dit, commence un traitement très complexe de l'information avec des canaux qui vont, modifier, traiter l'image. L'image est donc focalisée sur la rétine et d'emblée, un certain nombre de canaux vont travailler par des attributs ou des fonctions. C'est probablement ce que nous projectons comme, comme instrument d'investigation sur la rétine. Ces, ces différentes fonctions et attributs vont ensuite être conduits jusqu'au cerveau et c'est à partir de l'air cérébral, donc en V1 où commence au niveau du cortex primaire le traitement de l'information visuelle que nous connaissons, qu'on va ensuite avoir cette capacité de traiter différentes informations sur lesquelles nous allons revenir, comme la couleur, le mouvement. Alors ce schéma, qui est un schéma qui revient avant scènes, qui remonte à une vingtaine d'années, a bien sûr depuis été complètement revisité et aujourd'hui on passe son temps à dire qu'il faut changer les dogmes et ça fait partie de, de la vie scientifique mais il est très pertinent parce qu'il a l'avantage de parler de modules de traitement d'informations évidemment il n'est pas fait pour être lisible mais on s'aperçoit dès ce moment là et ça commence dès la rétine comme le dira Botton que nous allons avoir des modules, à la fois des modules spatiaux et temporels mais surtout des modules par type d'informations qui vont être véhiculés pour ensuite arriver jusqu'au cerveau et ce système qui va être connecté à d'autres canaux multisensoriels, comme l'audition, comme l'équilibre, comme le toucher, et surtout grâce à la mémoire, va permettre de traiter cette information. Donc celui qui a le mieux dit les choses et très tôt, sur lequel j'ai beaucoup parlé déjà, c'est Merleau-Ponty qui, dans « L'œil et l'esprit », parlait des yeux comme des computeurs du monde. Donc le terme de computer, euh, « L'œil et l'esprit », c'est 1960, hein, donc c'est un terme qui aujourd'hui rentait complètement dans les mœurs. À l'époque, je pense qu'il était beaucoup moins euh, populaire. Et euh, que fait la rétine Ce schéma euh, est un grand classique du livre de John Dowling, notre maître commun, euh, qui a, euh, dans, dans ses, ses textbooks qui sont aujourd'hui euh, des grands classiques, euh, y compris la dernière édition, euh, décrit le système de traitement de l'information. On va avoir une première partie au niveau des photorécepteurs qui va se comporter comme un capteur de gain, donc avec une réponse avec des seuils lumineux donc extrêmement bas pour les photorécepteurs à bâtonner, puisque un seul photon les stimule, comme je l'ai dit, euh, en théorie tout au moins, enfin, dans, dans des conditions expérimentales idéales. Dans la vraie vie, c'est plutôt 10 photons, mais c'est très peu. Et à partir de là, il y a une réponse qui est graduée. Ce sont, les, ce sont des neurones qui ont cette particularité de répondre de façon proportionnelle à l'intensité lumineuse avec une réponse qui est complètement proportionnelle. Mais les photorécepteurs n'ont qu'un mode de réponse, c'est oui, 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 de plus en plus fort, mais pas de réponse euh, négative. L'inversion de signal se fait, on va le voir, à partir de la première synapse, avec deux possibilités, on rentre dans un signal binaire, avec un OFF et un ON, donc un signal inhibiteur ou un signal activateur, avec deux types de synapses différentes. Et donc là, on va se retrouver avec la possibilité de comparer des intensités lumineuses et d'avoir ce qu'on appelle un contraste spatial, sur lequel nous allons revenir. Puis, dans la partie la plus interne de la rétine, commence un contraste temporel, qui va donc être impliqué dans la détection des mouvements, de la direction des mouvements, dans la capacité de déterminer aussi des flux, qui vont ensuite être intégrées au niveau des cellules ganglionnaires. Dans ce schéma-là, il y a seulement trois types de cellules ganglionnaires, des cellules qui vont répondre essentiellement au début du signal, d'autres qui vont répondre à la fin du signal, et certaines qui vont répondre pendant tout le signal. En réalité, comme Bouton le dira, il y a au moins 20 types différents de cellules ganglionnaires, et ça n'est que le début euh, du début. Donc, il y a un substrat neuronal au niveau de la rétine, dont il faut rappeler qu'à la fois embryologiquement et euh, fonctionnellement, c'est du cerveau. Ça n'est pas un système périphérique. On, beaucoup de, de gens, y compris des très grands scientifiques, parlent de système périphérique. Ça n'est pas un système périphérique, c'est un système central, d'emblée. C'est une commissure cérébrale, la rétine. Donc, avec des centaines, une centaine de milliers de neurones, avec au moins 60 types cellulaires différents, des milliards de synapses. Une reconfiguration synaptique ici, c'est la reconfiguration au début de cellules bipolaires, donc des cellules intermédiaires de la rétine, qui va se faire lors de la disparition de certaines cellules dans des dégénérescences. Il y a une plasticité constante du système, et toute la vie, pas seulement au cours du développement, mais un système qui va être adaptatif au cours du temps. Des cellules ganglionnaires de différents types, sur lesquelles on va revenir, et puis on n'en parlera pas aujourd'hui, nous en reparlerons lors des, lors des pathologies, des cellules de support, les cellules sous-rétiniennes qu'on ne voit pas ici, qui nourrissent et qui protègent la rétine, l'épithéum pigmentaire, et les cellules liales, donc qui sont couplées aux neurones et qui jouent un rôle très important. Donc ça, c'est une présentation très simple de ce qu'on va détailler maintenant. Et on va commencer par les photorécepteurs. Alors, au niveau des photorécepteurs, nous avons donc deux systèmes, le système des bâtonnets et le système des cônes. Les bâtonnets sont répartis sur l'ensemble de la rétine à l'exception de la macula, la zone tout à fait centrale, la foveola, où il n'y a que des cônes. Euh, il y a un tout petit peu de place devant pour ceux qui veulent descendre. Euh, donc les, les bâtonnets euh, donc, sont la majorité des photorécepteurs, ça représente à peu près 130 millions de photorécepteurs euh, dans la rétine humaine. Et alors que les cônes ne représentent que quelques millions, environ 5 millions de, de photorécepteurs. Les bâtonnets sont répartis, comme je l'ai dit, en périphérie et beaucoup tout autour du centre. Il y a une zone de la rétine où il n'y a aucun photorécepteur, c'est la zone du nerf optique, qui correspond à ce qu'on appelle la tâche aveugle, au niveau du nerf optique que nous, dont nous ne voyons pas la présence, puisque nous, on en reparlera, on complète cette image, il n'y a pas de photorécepteur, c'est la zone correspondant au nerf optique. Tout le reste, donc, il y a des bâtonnets, et au centre, les cônes, qui vont donc euh, représenter la majorité des cellules centrales, mais qui sont répartis sur l'ensemble de la rétine. Alors, les bâtonnets sont beaucoup plus petits, ici c'est une densité euh, de cônes, et les bâtonnets sont répartis entre les cônes et ils sont beaucoup plus petits, par exemple ici, vous les voyez là. Et euh, ces bâtonnets vont fonctionner à partir, donc j'ai dit, d'un photon jusqu'à la lumière euh, des étoiles et un petit peu au-delà. Euh, jusqu'à pratiquement le début de la lumière euh, comme on l'a dans cette salle par exemple. Dans cette salle on, on commence à fonctionner avec les, bateaux, les cônes aussi qui eux sont capables de fonctionner dès le clair de lune. Donc nous avons dans, dans une ambiance comme celle dans laquelle nous sommes et même à des intensités lumineuses plus faibles ce qu'on appelle une vision mésopique. En effet lorsqu'on est dans l'obscurité c'est ce qu'on appelle une vision scotopique donc euh, comme dit son nom, c'est dans l'obscurité, et euh, obscurcie, et euh, photopique, c'est lorsque nous sommes en ambiance lumineuse. Entre les deux, et donc c'est souvent les circonstances de la vie, nous sommes dans une vision mésopique, donc intermédiaire entre les deux. Le système est donc complètement intégré, tout en nous donnant des capacités euh, extraordinaires de fonctionner à plusieurs logarithmes d unité, unités logarithmiques d'intensité lumineuse depuis très peu jusqu'à la lumière du soleil. Euh, donc euh, la vision des cônes est une vision très précise la vision des bâtonnets est une vision euh, qui n'est beaucoup moins comme on le reverra les cônes sont euh, caractérisés par le fait qu'il y a plusieurs pigments et donc par exemple euh, un peintre comme Rembrandt a représenté en écrasant complètement l'échelle logarithmique puisque lui il pouvait aller qu'à un millier de différences d'intensité lumineuse il a représenté ces contrastes euh, de façon assez claire pour nous, enfin, on a l'impression que c'est ce que nous voyons dans la vie. En réalité, nous sommes soumis, notre rétine est soumise à des intensités lumineuses extrêmement larges. Et c'est parce qu'elle est capable de s'adapter, avec des, des mécanismes adaptatifs, qu'elle nous permet de fonctionner, sinon on serait tout le temps ébloui. Et dans certaines pathologies, c'est ce qui se produit, c'est que cette capacité d'adaptation. Botton y reviendra peut-être, mais tout récemment il a publié un papier montrant à quel point les deux systèmes, des bâtonnets et des cônes, ajustent le système en permanence à l'intensité lumineuse en temps à, 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 la, à la milliseconde. Donc, euh, dans, dans une ambiance très obscure, on va travailler avec notre système à bâtonner, dans une ambiance très claire avec les cônes. La caractéristique des cônes, c'est d'avoir trois pigments. Euh, ces pigments, alors on leur donne des couleurs, mais en réalité, il vaudrait mieux éviter parce que c'est pas vraiment... Le bleu, c'est vrai, le vert et le rouge, c'est une approximation. En réalité, vous voyez, les trois longueurs d'onde sont assez proches et une pourrait carrément être qualifiée d'être dans le jaune plutôt que d'être dans ce qu'on appelle le rouge. Mais par approximation, on va, va l'appeler comme ça. Ces trois pigments sont répartis à peu près partout. Les cônes bleus sont assez denses, sont tout à fait au centre. Il y a plus de, de cônes en opposition, euh, vert et rouge. Alors, il y a un système de trivariance visuelle, donc on n'aura pas l'occasion dans ce cycle de revenir sur la vision des couleurs, qui est un sujet passionnant, et qui passionne en particulier Gérard Berry. Euh, comme vous le savez, il y a des théories multiples, euh, certains très grands, comme Goethe, se sont illustrés là-dessus, bon, avec une théorie qui est fausse, mais qui est belle. Euh, mais, euh, par contre, il y a d'autres théories beaucoup plus contemporaines qui sont très intéressantes sur la vision des couleurs et qui, qui fonctionnent toutes sur ce système d'opposition, de, de contraste lumineux et coloré sur les couleurs nous reviendront. Euh, les bâtonnets, eux, vont fonctionner à une, à une seule longueur d'onde. Ils n'ont pas la capacité de voir les couleurs. Donc, quand nous sommes dans l'obscurité, nous ne voyons pas les couleurs. Nous sommes dans un, dans un système qui est noir-blanc, donc avec une échelle de gris. Alors que dès que nous entrons en vision fovéale ou en vision de jour, nous entrons dans une vision colorée. Alors, tout commence au niveau du photorécepteur et plus exactement au niveau du segment externe du photorécepteur, qui est le vrai photorécepteur. Ici, il s'agit d'un bâtonnet avec un empilement de disques. Au niveau de ces disques, il y a un ensemble de protéines. Ça, c'est un schéma très simplifié de ce qui se passe. La première protéine, c'est la rhodopsine. C'est le premier pigment de la vision. Donc, la rhodopsine, c'est ce qu'on appelle une protéine G. C'est la première protéine G. C'est une protéine qui a sept passages transmembranaires et qui a surtout la capacité d'avoir à l'intérieur... Un, une vitamine qui est la vitamine A enfin un dérivé de la vitamine A qui est le rétinal euh, et qui est, a comme particularité sous l'effet de la lumière de changer de conformation donc c'est un travail euh, extraordinaire qui avait été réalisé par George Wald qui a eu le prix Nobel en 67 pour cette découverte George Wald euh, qui avait travaillé euh, sur euh, la vision, mais de, sans avoir une idée très précise de ce qui se passait. Euh, L'anecdote est peut-être intéressante, c'est que Georges Wall avait voulu, euh, il était américain, et il savait que le meilleur laboratoire qui travaillait sur l'absorption la, de la lumière, à l'époque on ne savait rien de la capacité d'absorption de la lumière, était un laboratoire allemand. Donc il était allé en Allemagne pour travailler, mais c'était en 1938, je crois. Et, euh, et donc, euh, il a commencé à travailler et il avait préparé un ensemble d'extraits de rétine de batracien, euh, puisque les photorécepteurs sont gros et qu'il avait pu prendre tous ces extraits. Et euh, comme euh, il était juif, il a dû repartir euh, assez précipitamment, mais il a emmené avec lui tout ce qu'il avait, euh, qu avait pu préparer donc dans l'obscurité. Il s'est aperçu, en faisant les extraits à partir de son système, qu'il y avait une couleur particulière qui était le pourpre, euh, ce qu'on appelle le pourpre rétinien et qu'il y avait un changement de couleur de ce pourpre lorsqu'on l'exposait à la lumière. À partir de ça, il a extrait euh, le pigment, qui s'est avéré être un dérivé de la A. Donc après, il a travaillé là-dessus pendant euh, les 30 années qui ont suivi, jusqu'à son prix Nobel en 1967. Vous savez qu'ensuite, il a été très actif dans la défense des droits de l'homme et euh, la lutte contre la, contre la guerre du Vietnam, etc. Mais surtout, c'est quelqu'un qui, à partir de son expérience scientifique, a eu aussi une application qui était très importante, en particulier dans le tiers-monde, puisque la démonstration du rôle de la Vitamina a conduit à la détermination de son rôle aussi dans sa carence, la perte de vision et la prévention de la cécité dans de nombreux pays du monde. Paradoxalement, dès les années 30, enfin, dès, tout de suite après sa découverte, ça avait été prédit, et il a fallu attendre les années 70 pour que ça soit appliqué par l'OMS avec des programmes nutritionnels. Donc il y a eu 40 années de perdu entre la découverte de la vitamine A et son rôle dans la vision, et la mise en œuvre de ces programmes au niveau international. Et encore aujourd'hui, des gens qui, en carence vitaminique, ne voient pas. Donc il y a une absorption de la lumière au niveau de la vitamine A, il y a un changement de conformation, on passe d'une conformation en cis en conformation en trans, et donc cette conformation va déclencher un premier signal, qui va donc, donc la rhodopsine va s'activer, je ne rentre pas dans le détail, on y reviendra dans le troisième cours, puisque tout ça, toutes ces protéines dont je vais parler maintenant sont impliquées dans des pathologies. Et et grâce à ces pathologies, si on peut dire, beaucoup ont été découvertes. Donc, la rhodopsine est activée. Ensuite, il y a une amplification avec une, première, une autre protéine, donc qui est la transducine. À chaque fois, ce sont des sous-unités qui se s'unissent et se désunissent. Puis, une activation d'une enzyme qui s'appelle la phosphodiesterase, qui va être activé avec une amplification du signal qui, à la fin, va être de 1 million. Donc, à partir d'un photon, vous allez avoir 1 million de protéines qui vont être activées en cascade. Et ça va aboutir à l'hydrolyse d'un second messager cellulaire, qui est ce qu'on appelle le GMP cyclique. Donc, le GMP cyclique va être transformé en GMP et le GMP cyclique contrôle l'ouverture de canaux au niveau de la membrane. La particularité des photorécepteurs, c'est que ces canaux ioniques sont ouverts lorsque lorsqu'on est dans l'obscurité, c'est l'inverse de tous les neurones qui sont dépolarisés lorsqu'ils sont actifs. La particularité des photorécepteurs, c'est qu'ils sont dépolarisés dans l'obscurité et que sous l'effet de, enfin de ce changement du GMP cyclique en GMP, les canaux vont perdre cette capacité d'être ouverts Et donc à la lumière, ces canaux vont se fermer et la cellule va s'hyperpolariser. Donc on va avoir un courant d'hyperpolarisation. On va essayer d'éviter d'être finaliste, mais ça permet d'avoir une réponse proportionnelle. Parce que la dépolarisation, c'est ce qu'on appelle les potentiels d'action avec la loi du tout ou rien, c'est ce qui se passe dans tout le reste du système, dans tout le système nerveux, mais là il y a une capacité d'être proportionnelle à partir de ça. Donc à l'obscurité, les protéines sont inactivées, à la lumière, elles sont activées. Ça aboutit à la fermeture de canaux et à l'hyperpolarisation de la cellule. On verra ce schéma beaucoup plus en détail. C'est avec... assez extraordinaire parce qu'il y a un aller-retour permanent entre des découvertes très fondamentales et la découverte des pathologies qui sont associées. Par exemple, concernant la rhodopsine, pour l'anecdote, mais j'y reviendrai, la rhodopsine, c'est Jeremy Nathans, qui est toujours vivant, qui est même encore jeune, à Baltimore, qui avait séquencé lui-même ses pigments visuels, qui a caractérisé la séquence de la rhodopsine. Et euh, ça, ça avait été fait déjà dans les années 70, enfin, début des... et c'est euh, début des années 80, et c'est à la fin des années 80, début des années 90, que grâce à des techniques de génétique euh, conventionnelles avec la localisation chromosomique, un gène lié à une rétinopathie pigmentaire a été localisé et il s'est avéré. Et l'article qui décrivait, c'était un article d'une équipe irlandaise, la localisation chromosomique, disait c'est à l'endroit de plusieurs gènes, dont le gène de la rhodopsine. Et c'est grâce à Jeremy Nathans qui avait caractérisé la rhodopsine que du coup les gens ont regardé, ont trouvé des mutations là-dessus. Et à partir de ça, inversement, d'autres protéines ont été découvertes à partir de pathologies. On y reviendra, c'est-à-dire qu'à partir de pathologies visuelles, des gènes ont été identifiés avec des fonctions qui ont été découvertes à cette occasion-là. Le botton, on donnera un exemple tout à l'heure. Et donc, on a découvert des fonctions nouvelles dans la rétine. Et c'est le cas en permanence. C'est le cas, par exemple, dans le cadre du syndrome de Usher, comme l'a très bien illustré l'équipe de Christine Petit. Alors, à partir de cette fermeture des, des canaux ioniques, il y a donc une fermeture de l'entrée du sodium et surtout du calcium, puisque c'est surtout le calcium qui va euh, entrer au niveau de l'espace entre les disques et la membrane des photorécepteurs, avec donc des réponses qui sont proportionnelles à l'intensité lumineuse. Ici, chaque petite ligne correspond à une intensité lumineuse. Donc ça, c'est la réponse des bâtonnets, qui est proportionnelle, qui va saturer à un moment donné. Les cônes ne saturent pratiquement pas, avec une réponse qui est biphasique. Et donc, vous avez deux types de réponses quand on met en échelle logarithmique, avec une, une échelle donc, de réponse qui est proportionnelle entre les bâtonnets et les cônes, mais évidemment avec des intensités lumineuses qui sont différentes. À partir de cette première réponse à la lumière, le signal va ensuite être traité au niveau de la rétine. Donc absorption au niveau des bâtonnets et des cônes, avec donc les pigments visuels pour les cônes, les couleurs et l'absence de couleurs au niveau des bâtonnets. Et ensuite, euh, donc au niveau de ce segment externe, à partir de ça, cette réponse bâtonnet cône proportionnelle va être transmise vers les neurones de second ordre, que sont les bipolaires et les cellules horizontales, sur lesquelles nous allons maintenant revenir. Puis le signal est transmis au niveau des, des ganglionnaires, ça, c'était la lumière qui était rentrée, puis au cerveau. Alors, pour pouvoir décomposer le circuit rétinien, on, on dispose aujourd'hui d'outils exceptionnels. Euh, les premiers outils, et il euh, faut rendre hommage à ceux qui l'ont fait, c'était des outils qui étaient extracellulaires, relativement importants. Le, la description de l'ensemble du système visuel a commencé dès le début du siècle, et en réalité, elle a été très approfondie au cours des années 50. Il y a en particulier un, électro un physiologiste qui s'appelait Stephen Kufler qui a décrit de façon extrêmement détaillée le, le traitement de l'information visuelle avec des, des, des électrodes pour enregistrer les neurones. Ensuite, il y a une technique très élégante qui s'est développée. Alors, chacune de ces techniques a abouti à des Nobel, pas Kufler, mais... Pour des raisons, euh, parce qu'ils ne pouvaient plus l'avoir, mais c'est parce que euh, ces techniques euh, ont permis, comme le patch clamp, d'enregistrer cellule par cellule. Mais aujourd'hui, on a des approches qui sont encore plus élégantes, puisqu'il est possible d'enregistrer des milliers de cellules en même temps. On a un chercheur à l'Institut qui s'appelle Olivier Mar, mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui le font, où il est possible d'enregistrer des milliers de neurones en même temps, et d'avoir le traitement de l'information. Il est aussi possible d'utiliser des techniques de microscopie à deux photons, qui vont permettre de focaliser les images de façon très précise sur une seule cellule. À l'Institut, c'est qui avait formé avec, avec euh, Boton. Et il y a aussi des techniques aujourd'hui qui permettent de cibler sélectivement une cellule donnée en exprimant un pigment euh, spécifique pour l'activer à la lumière. Donc c'est un ciblage génétique. Euh, et on peut coupler l'ensemble de ces techniques pour déconstruire, si on nous un cette expression, et reconstruire le circuit rétinien et le modéliser. Et donc ça permet de produire des modèles. Et il y a un, un aller-retour permanent entre les neurosciences... Euh, sèche et les neurosciences humides. Sèche, c'est parce que c'est fait avec des computeurs et humide parce que c'est fait avec les cellules. Et des chercheurs sont capables, donc, comme Olivier Mar ou d'autres, d'être à la fois des mathématiciens qui vont modéliser le traitement du signal et d'enregistrer. Et en fait, il faut passer son temps à faire des prédictions, à vérifier ses productions, à corriger les modèles, donc à produire des modèles à plusieurs étapes où vous avez d'abord une absorption de la lumière au niveau des photorécepteurs, puis un traitement de l'information qui va être représenté de façon euh, algorithmique. Au niveau euh, d'un traitement, alors ça a un intérêt de représentation, mais on le verra dans le cours sur la rétine artificielle, dans les cours sur la rétine artificielle, c'est un intérêt aussi de restitution du signal. Et donc à partir de là, vous allez avoir un modèle des réponses au niveau des cellules ganglionnaires. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, entre la prédiction et l'enregistrement, on arrive à 95 de précision. Et évidemment, les 5 restants, ça va être beaucoup de travail, c'est beaucoup plus que les 95 d'avant, mais c'est assez extraordinaire d'être aujourd'hui capable de prédire pratiquement l'ensemble tra du traitement de l'information. Alors, on va passer des photorécepteurs à la suite du traitement, donc les bipolaires, comme je l'ai dit, qui reçoivent le signal, et là, se produit... Donc ça, ce sont des synapses en microscopie électronique. Euh, ce sont des synapses qui ont comme particularité d'être compartimentalisées, avec euh, un même photorécepteur qui va contacter de très nombreuses cellules post-synaptiques donc on avale de la synapse comme des bipolaires et des cellules horizontales avec une libération de vésicules qui contiennent un neurotransmetteur qui est le glutamate, donc qui est un neurotransmetteur excitateur. Euh, mais comme on va le voir, il y a deux types de synapses. Une signal qui va conserver le signe, donc c'est une, une synapse classique avec un canal ionique. Il y a une synapse qui va inverser le signe. Donc ça vous permet, si on garde l'analogie ordinateur, de passer à 01 alors que vous n'aviez que du 01, 02, 03, 04, enfin des réponses proportionnelles. Donc ce traitement de l'information au niveau des bipolaires se fait par la libération de vésicules. Euh, donc ces vésicules au niveau de cette fente synaptique, ici ce sont des cellules bipolaires qui contactent. Avec, et là, des horizontales qui, sont, qui contactent directement un seul photorécepteur. Ici, c'est la terminaison présynaptique d'un photorécepteur à cône, là, d'un bâtonnet. Vous voyez, très jolie structure, très compartimentalisée. C'est un vrai cristal vivant, avec un remodelage permanent. Et ensuite, en aval de ça, vous allez avoir deux signaux possibles. Un signal OFF, c'est-à-dire une réponse en hyperpolarisation, en réponse à la lumière, et ça, ça veut dire que c'est exactement la conservation du signal des bâtonnets, comme je vous l'ai dit, ils répondent en polarisant. ou alors rentrer dans un signal plus classique de dépolarisation par une inversion de signal. Et donc, euh, au niveau des cônes, on a les deux types de réponses, on et off. Comme je vous l'ai dit, c'est la minorité. La minorité compte beaucoup plus que la majorité dans, dans la rétine. Et les bâtonnets qui sont majoritaires, eux, n'ont qu'un seul type de réponse, qui sont des réponses on, c'est-à-dire donc en inversion de signe. Comme on le verra, ils profitent du système des cônes. On dit qu'ils sont en sac à dos sur le système des cônes. Alors donc au niveau de la, de, la, de la réponse synaptique, il y a une libération qui peut donc être simplement une conservation du signe avec des canaux calciques. Donc là c'est une libération. Mais surtout ce que vous allez avoir, c'est une inversion de signal. Donc la dépôt est un peu compliquée. Euh, je m'en excuse. Enfin, je vous demande de m'en excuser. Mais euh, on va avoir soit un signal ionotropique, donc un canal classique, avec euh, donc des, ré des récepteurs à l'acide glutamique, avec plusieurs types de sous-récepteurs, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ou un canal, une, un récepteur métabotropique, c'est-à-dire qu'on a une protéine G, une protéine transmembranaire avec un second messager, et il y a une inversion de signal. Donc ça, ça va nous permettre d'avoir des réponses en dépolarisation à la lumière, et chacun peut être modulé, évidemment, avec différents types de modulateurs. Il y a plusieurs types de, de réponses, plusieurs types de récepteurs. Ça se complexifie, le schéma est compliqué, mais il est encore simple par rapport à la réalité et surtout par rapport à tout ce que nous ne savons pas encore. Alors, dans, par contre, donc, euh, ce signal, qui est un récepteur bétabotropique, euh, il est ensuite couplé à des protéines G encore et à un ensemble de protéines. Et là, vous voyez, vous bon, vous demandez ce que font ces chevaux dans ce diapositive, hein, je suppose. Euh, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps a été décrite une mutation chez des chevaux qui avaient un déficit de vision nocturne, chevaux des Appalaches, et euh, ces chevaux ont comme particularité aussi d'avoir un poilage très hétérogène, euh, une, une, euh, donc, une, euh, donc avoir une grande hétérogénéité de pigmentation. Et chez ces chevaux, il a été démontré qu'il y avait une mutation sur un, une protéine qu'on appelle TRPM qui est importante dans la transmission du signal au niveau... Entre, de la transmission entre les photorécepteurs et les cellules bipolaires de type 1. Donc, deux équipes dans le monde ont immédiatement cherché s'il y avait une pathologie la même chez l'homme. Donc, une équipe à l'Institut de la vision et une équipe en Hollande et, on, et en même temps ont publié, effectivement, une pathologie associée à ça. Donc, à partir d'une un, protéine qu'on ne connaissait pas, d'un modèle animal de cheval, des pathologies humaines et surtout la compréhension... Enfin surtout, et aussi la compréhension du traitement de l'information dans la rétine. Aujourd'hui, simplement à ce niveau de ces synapses-là, on connaît plus d'une dizaine de protéines différentes impliquées. Donc là, de l'autre côté, je vous ai dit qu'il y avait aussi la possibilité de, de conserver le signe avec des signaux qui sont cette fois-ci ionotropiques, donc des canaux ioniques. Et donc là, ce sont les, les transmetteurs plus classiques au glutamate. Donc là, on va être sur la réponse, la conservation du signe en off. À quoi ça sert d'avoir cette inversion C'est que sinon, finalement, euh, la seule façon qu'aurait la rétine de répondre, c'est de dire il y a moins de lumière, il y a plus de lumière, il y a moins de lumière, il y a plus de lumière. Alors, ce n'est pas comme ça que le système visuel fonctionne. Il fonctionne par comparaison. En réalité, s'il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de vision. Tout le système visuel n'est qu'un système de comparaison. Il n'y a pas de vision absolue, il n'y a que de la vision relative. Et donc, il s'agit essentiellement de rehausser les contours de rehausser les contrastes. On va voir que les contrastes, ce n'est pas seulement des contrastes en intensité lumineuse, ce sont des contrastes colorés, mais beaucoup plus. Et euh, bon évidemment, ça a été très bien utilisé par les mimes et la, le maquillage aussi, comme on peut le voir. Et donc ces contrastes vont permettre de donner du sens, enfin une signification interprétable au système visuel à partir de cette analyse. Comment est-ce que ça fonctionne C'est parce que, à partir des. On va prendre l'exemple des cônes, on va avoir une comparaison entre la zone centrale d'une partie de l'espace exploré et sa zone péricentrale. Ici, par exemple, vous avez un cône qui correspond à cette zone-là et autour de lui, d'autres cônes. Et donc, si tout le système est stimulé en même temps, vous avez une moyenne d'intensité qui est transmise à l'ensemble du système. Par contre, si vous avez un signal très précis qui est donné au centre et pas de signal autour, ou inversement un signal très sombre autour, vous allez avoir un contraste. Et donc, le système va fonctionner très différemment selon qu'on a un contraste ou qu'on n'a pas de contraste. Par exemple, ici, vous allez seulement éclairer au centre, ou alors vous allez décéder, de, là, vous éclairer au centre et pas autour, ou vous éclairez l'ensemble de la surface. On va approfondir ça. Ça se passe au niveau de deux types cellulaires. Un type cellulaire qui sont les photorécepteurs, les cellules bipolaires, l'autre qui sont les cellules horizontales. Il y en a beaucoup. Je vous ai montré tout à l'heure quelques images. Et pour simplifier la présentation, ça se présente comme ça. Vous avez un cône central et des cônes péricentraux dans un champ, ce que Kouffler avait appelé un champ récepteur, qui est un concept fondateur. C'est comme si vous imaginiez que votre espace visuel, c'est un ensemble de petits champs, les uns à côté des autres. Et vous allez avoir donc une zone centrale et des zones péricentrales. Et entre les deux, chaque système va être doté de ces bipolaires on et off, pour simplifier. Et il y a un comparateur qui se fait avec des cellules qui sont couchées en travers, qui sont les cellules horizontales, comme l'ordon l'indique, qui vont comparer l'information. Et vous allez vous retrouver devant un phénomène de comparaison entre les deux qui va augmenter les contrastes. Et ça, ça avait été très bien décrit au XIXe siècle par un très très grand physiologiste et philosophe qui était Ernst Mack, celui des bandes de Mack et des vitesses aussi. Donc ce sont les bandes de Mack. Les bandes de Mack ont comme caractéristique que si vous regardez la bande, vous avez l'impression que ce bord-là est plus sombre que celui-ci. En réalité, ces bandes ont exactement la même intensité lumineuse, chacune d'entre elles. Et elles fonctionnent, chacune indépendamment, mais en réalité, elles fonctionnent en comparaison avec les bandes en brenant. Ce qui fait que quand le côté qui est près d'une bande sombre va apparaître plus clair, le côté qui est près d'une bande claire va apparaître plus sombre. Ça fait partie du fonctionnement du système visuel, donc comme j'avais dit à l'instant inaugural, ce qu'on voit n'est qu'une illusion, en fait, c'est un, un ensemble d'illusions que nous mettons en adéquation avec le réel. Une illusion classique, c'est celle-ci. Euh, si vous regardez cet ensemble de, de carrés, si vous regardez le, euh, entre les carrés, vous voyez apparaître des petites taches grises. Si, chaque fois que vous en fixez un, il disparaît. Cette tache disparaît immédiatement parce que vous projetez votre vision centrale là-dessus. Il y a énormément d'illusions visuelles de ce type dans, avec lesquelles nous vivons en permanence, c'est-à-dire qu'on passe son temps à être dans, dans des fausses images qui sont reconstruites. Euh, la même chose se déroule au niveau des couleurs. Au niveau des couleurs, je vous ai dit, pour, au niveau des cônes, vous avez trois types de, de pigments. Et donc, on a la trivariance visuelle avec une comparaison de couleurs et donc une opposition centre pour tour exactement la même que celle que vous avez pour les intensités lumineuses. J'y reviendrai tout à l'heure, je le dis d'avance parce que j'ai peur de ne pas le dire assez, on ne peut pas complètement séparer le traitement de la couleur et le traitement de l'intensité lumineuse. On verra, par exemple, que quand on est en isoluminance, des couleurs qui sont avec la même intensité lumineuse, nous pose énormément de problèmes d'interprétation. Nous avons besoin en fait de renforcer ce, double, ce traitement, l'un par l'autre en simultanéité. alors par exemple, je vous montre cette image. Vous avez ces deux cercles au centre. D'après vous, ils ont quand même une couleur différente. Si vous euh, projetez, donc je reviens en arrière, vous faites descendre ces deux carrés ils ont la même couleur exactement, mais selon l'environnement le, qu'il y a autour, l'un va apparaître plus en vert, l'autre va apparaître plus en brun, puisqu'on est dans cette opposition de système. Donc c'est avec ça que nous fonctionnons, c'est avec ce système d'opposition, donc cette vision relative, pour ne pas parler de science relativiste, surtout pas, mais au moins d'une vision relative. Et ça, ça a été très bien exploité donc, dans les bandes de Mac. On les a vus tout à l'heure en bandes noires et blancs, mais c'est aussi le cas dans les bandes colorées. Ici, c'est un tableau de Vasarelli qui, là aussi, quand vous regardez, ce sont des bandes de MAC en réalité. Et ces bandes de MAC ont l'air d'avoir des intensités euh, hétérogènes sur chaque bande. Ce n'est pas le cas, parce que lorsque vous sentez, sortez l'une d'entre elles, elle a exactement une, une, couleur, une couleur homogène. Mais il y a ces bandes de MAC aussi au niveau des couleurs. Alors ça a été exploité aussi, euh, évidemment, par les pointillistes. Et vous avez, euh, par exemple, Sera a fait des bandes de MAC. Ici, vous avez une zone claire. Une zone sombre, il a augmenté artificiellement le système. Ici, vous avez un contraste avec un sombre par rapport au clair, et c'est comme ça tout le temps. Donc les peintres, avant même que tout le bon, monde c'est à peu près la même époque, hein, mais d'une manière générale, ont très bien compris comment fonctionnait le système et comment il fallait l'augmenter. On en verra plusieurs exemples. Alors ensuite, on va passer un peu plus loin dans la rétine, au niveau des cellules amacrines. Au niveau des cellules amacrines, vous avez un traitement, cette fois-ci, temporel avec une comparaison de l'évolution de la formation. Alors, il y a plusieurs types de cellules amacrines, je vais, je vais passer un peu pour ne pas euh, alourdir cette partie-là. Il y en a qui sont modulatrices, il y a d'autres qui sont euh, excitatrices ou plutôt souvent inhibitrices. Et l'ensemble va fusionner, puisque je vous ai dit que pour les, les cônes, on avait le système « on » et le système « off », alors que pour les bâtonnets, on n'avait qu'un des deux systèmes. À un moment donné, les bâtonnets se branchent sur le système des cônes pour pouvoir bénéficier du contraste aussi. Donc un système très complexe qui va aboutir au niveau des cellules ganglionnaires, donc dans la partie la plus interne de la rétine, à un traitement de l'information qui est beaucoup plus compliqué que celui que je vous montre là, et Botton va revenir là-dessus, donc je ne vais pas trop insister. Ça, c'est une diapositive de Botton avec huit types différents de cellules ganglionnaires, il y en a encore plus, hein. il va vous l'illustrer tout à l'heure, qui vont traiter l'information avec toutes ces dimensions temporales, spatiales, d'intensité, etc. Alors, quand vous essayez de recomposer l'ensemble du signal et de le décomposer avec toutes les techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, vous allez finir par identifier des modules On voit très bien sur ce système de multi vous allez avoir des modules fonctionnels. Et vous allez modéliser. Et aujourd'hui, il est possible, grâce à des techniques d'holographie de développées par Valentina Emiliani en particulier, de travailler non pas au niveau de la cellule elle-même, mais au niveau d'une partie de la cellule, de stimuler une zone dendritique, d'enregistrer au niveau d'une zone axonale. Donc d'avoir une modélisation du signal, en particulier au niveau des cellules ganglionnaires, en traitant, en stimulant, en altérant le système, en, fait, en le biaisant, pour essayer de déterminer, par sous-espace cellulaire, par fragment cellulaire, par compartiment cellulaire, où se fait le traitement de l'information c'est un couplage entre l'optogénétique la, sur laquelle on reviendra dans le cinquième ou sixième séminaire et l'enregistrement en microscopie biphotonique couplé à la donc c'est un travail qui est développé dans le cadre d'un projet du le Brain Project américain, l'Institut avec Valentina et, et tous ses chercheurs. Et donc à partir de ça, vous arrivez à enregistrer de façon très sélective au niveau d'un axone de cellule ganglionnaire, et donc de modéliser le signal. Et ça vous donne un, un ensemble dont je vous l'ai dit avec une résolution, une précision de 95% à peu près, que vous pouvez simuler. Là on prend seulement quatre types cellulaires, ça ça va être fait à partir non pas des enregistrements faits récemment, mais à partir d'un travail que Button avait publié en 2000 dans, dans Science je pense, où en extraitant le signal de chaque type de cellule ganglionnaire, là il y en a seulement quatre. vous allez avoir des cellules qui vont être des détectrices de bord d'autres qui vont être des détectrices de fond et ce que vous voyez, là c'était l'étudiant qui s'était filmé avec une caméra, ce que vous voyez en réalité, ce que nous voyons, c'est l'empilement d'une vingtaine d'images de ce type que le cerveau doit gérer avec toutes ces informations en permanence sur les bords, sur les contrastes, etc. Ça, c'est très important lorsqu'on veut restituer la vision parce qu'il est évident qu'il ne s'agit pas de rendre juste une photo. Alors, comment se fait le traitement de l'image Ce traitement va travailler sur des attributs et des contrastes. Il est très possible que ce soit nos biais d'observation qui fassent qu'on se, se focalise de cette façon. Et ce type de... Alors, il faut que j'arrive à avancer à la diapo, mais Je vais y arriver, voilà. Euh... Voilà. Donc vous allez avoir plusieurs attributs. La luminance, donc l'intensité lumineuse, clair-obscur. Le mouvement, le volume, la disposition, la localisation, la couleur, l'espace, la forme. Donc ces différents éléments de traitement de l'information sont traités au niveau de la rétine, dès la rétine, et pas à partir du cerveau, avec en particulier une adaptation à la luminance, au contraste. Donc la rétine s'adapte en permanence. C'est un système qui est sans arrêt en train de déterminer quelle est l'optimisation du traitement Pour visualiser les paramètres, qui va détecter des configurations caractéristiques. Et quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il y a un système de prédiction dans la rétine. Dès la rétine, il n'y a pas besoin d'interprétation. Il y a un système qui va faire que lorsqu'un objet mouvant, par exemple, arrive à une zone du champ de vision, le système en aval va anticiper l'arrivée de cette information pour rehausser l'information. Donc il y a une prédiction dès la rétine. Et en particulier, tout ça intervient dans ce qu'on appelle la discrimination entre le fond et la forme pour extraire à partir d'une scène, et donc cette image n'est pas un traitement de l'information dans le cerveau, mais dans la rétine, avec une extraction des formes sur des détails caractéristiques, de ce qui bouge, de ce qui est fixe, de ce qui est avec les, des, des vecteurs directionnels qui sont déterminés, et donc les cellules ganglionnaires, en particulier vont individualiser des différentes figures, en l'occurrence des personnes ou des voitures dans ce cas précis, supprimer les informations qui sont tellement cohérentes qu'elles sont monotones et sans intérêt, pour ne déterminer que ce qui est surprenant, ce qui nécessite une vigilance particulière. Donc, je l'avais dit, euh, notre système apprend à imprévoir. Il faut se préparer en permanence à être surpris. Et donc, le système, dès que l'information est redondante, dès qu'elle est cohérente, il va la considérer comme acquise. Et c'est seulement lorsqu'elle devient de nouveau incohérente qu'il va se réactiver. Et donc, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de discrimination figure-fond. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la figure va rentrer dans le fond lorsqu'elle n'est plus une figure, lorsqu'elle fait partie du fond. Elle devient l'habitude, si vous voulez. Euh, et donc, ce mécanisme de perception va permettre de distinguer l'essentiel du détail. Et donc, on va se retrouver avec des analyses où à un moment donné, selon votre façon de regarder une scène visuelle, vous allez déterminer que ce sont les formes les plus intéressantes ou pas. Par exemple, cette forme, il n'est pas du tout évident qu'on l'aurait trouvée très intéressante. On aurait pu penser, à cause des couleurs, que les formes les plus intéressantes étaient les formes colorées. C'est le système visuel qui, à un moment donné, va décider, et on y reviendra. Euh, je ne sais pas ce qu'on peut appeler décider, mais en l'occurrence, c'est la façon de décrire le phénomène. Et donc ça, ça nous donne, à partir de cette extraction, des informations qu'on reconstruit. Et donc, du coup, des illusions de nouveau. Une illusion classique, c'est les bords du triangle de Caniza. Vous les voyez, ces bords n'existent pas, évidemment. C'est la projection que vous faites. En fait, vous reconstituez l'information qui vous manque à partir de ce que vous avez. C'est aussi le remplissage euh, dans ce qu'on appelle l'effet des de couleurs. Ici, il y a une troisième couleur qui n'existe pas entre les deux côtés. Cette couleur n'existe pas. Elle est construite par le système en remplissant les vides. Ça a été utilisé, bon, ici c'est du classique, avec les lignes et le chien, mais par Magritte, par exemple, hein, donc, euh, dans la Cavalière, où vous avez, euh, en fait, euh, avez l'impression d'une continuité, euh, qu'il y a même un arbre à cet endroit-là, il n'y en a pas. En fait. Et tout le système est construit sur ce type d'illusion, qui, qui est lié au fait que notre cerveau construit des images à partir d'éléments déconstruits. Donc on reprend notre vision modulaire, qui est fausse, mais qui, qui est compliquée, mais, mais trop simple quand même, et du coup fausse pour revenir au traitement de l'information après le traitement rétinien. Et donc, lors du colloque sur la photographie, j'avais dit que la photographie, c'est un objet d'attention. Et en, ce qui est le plus important, c'est d'avoir un sujet attentif. Et le rôle du cerveau et de notre système, c'est d'être un sujet attentif par rapport à des objets d'attention. Donc, il y a un traitement de l'information qui commence dans les aires corticales. Donc, vous avez les aires primaires, mais vous avez aussi les aires secondaires, etc. Et par exemple, si on prend une stimulation colorée ou une stimulation en mouvement, il y a une zone qui va être commune dans l'activation au niveau du cerveau, entre les deux. Euh, et des zones qui sont différentes. L'une va activer plus spécifiquement V4, par exemple, pour le, une, une, un stimulus coloré, alors que pour le mouvement, vous allez activer plutôt V5. Mais V1 va unifier l'ensemble de l'information. Bon, c'est un schéma qui est assez ancien de Semir Zeki, mais qu'on peut, évidemment, euh, complexifier à l'extrême. Et au niveau du cortex visuel, on se retrouve... Alors là, on passe aux, des aires primaires aux aires associatives, avec des fonctions spécialisées. Une carte topographique, c'est un schéma que j'emprunte à Amir Amédi, à où vous allez avoir la vision des, par de la lecture qui existe chez les aveugles puisque les aveugles lisent avec la même zone que nous mais en braille ou avec les transformations auditives euh, la reconnaissance des visages, la reconnaissance des objets un certain nombre d'éléments une question qu'on n'abordera pas aujourd'hui que j'aborderai en Inde la semaine prochaine pour le collège c'est la capacité du cerveau de s'adapter à des choses qu'il n'a jamais vues euh, qui est le problème classique de Molineux qu'on avait brièvement évoqué et qu'on réévoquera lors du séminaire du, du, 3, du 3 juin alors euh, tout fonctionne donc, comme je vous l'ai dit, en contraste. Et donc, euh, ça fonctionne en contraste. Je reviens délibérément à la rétine. Dès la rétine, avec ses champs récepteurs, cette opposition qui va, à partir des cellules ganglionnaires transformer l'information. Et ça continue au niveau du cerveau. Et au niveau du cerveau, et ça, ça, ça a été l'ensemble des travaux extraordinaires de Hubel et Wiesel dans la suite de Steve Kufler, qui ont permis de montrer qu'au niveau du cerveau, vous avez... Des alignements, des zones très précises, donc les champs récepteurs continuent euh, jusqu'au cerveau. donc Ils l'ont fait sur le cortex de chat puis de primate. C'est une image qui est extrêmement précise, qui est interprétée avec ces champs récepteurs, et donc qui commence à la rétine et qui continue jusqu'au cerveau avec des alignements, des, des informations qui sont de plus en plus complexes. Là, on est encore en V1 sur des informations relativement simplifiées. Et donc ce traitement de l'information avec des champs récepteurs fonctionne sur le contraste. Je vous ai parlé du contraste d'intensité, on y reviendra, du contraste de couleur, mais il y a même des contrastes de taille. Un exemple de ça, ce sont ces deux images. Si vous regardez, les deux centres de l'image sont de la même taille. Pourtant, on n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression parce que le système, d'emblée, et ça, ça commence à la rétine, et là, on est plutôt sur le cerveau, va commencer à faire des comparaisons. Donc, on est d'autant plus grand qu'on est à côté de petit et réciproquement. Et donc, ce système de contraste, il existe en intensité lumineuse, en taille, mais il existe aussi en couleur. Et donc là, on rentre dans le problème de la confusion entre les couleurs et l'intensité lumineuse. Il y a ce qu'on appelle des couleurs isoluminantes, c'est-à-dire que pour la même couleur, vous avez un nombre de photons, une stimulation, une énergie plutôt des photons qui va être équivalente. Et donc, selon que vous avez un contraste par rapport à une zone sombre ou claire, ou alors par rapport à une zone isoluminance, il est évident que vous avez beaucoup de mal à déterminer les contours de ce cercle, alors que c'est le même exactement. C'est simplement que la couleur ne suffit pas même si on le reverra, les pointillistes ont utilisé la couleur comme élément de, de dessin, la couleur ne suffit pas à tracer des contrastes. C'est le contraste lumineux qui trace des contrastes. Alors, Par exemple, ici, vous avez des couleurs isoluminantes ou des couleurs non isoluminantes. Ici, les bandes vous apparaissent tout à fait clairement, alors qu'ici, vous avez même peut-être l'impression qu'il y a une espèce de mouvement des bandes, parce puisque votre, votre système, en permanence, est obligé de bouger pour comparer. Et ça, c'est ce qu'on appelle les micro -saccades. Mais avant de l'illustrer, je veux rappeler que beaucoup de choses ont été découvertes intuitivement par des peintres et des artistes. Et c'est encore Samir Zeki qui disait que le peintre, ce n'est pas seulement un artiste, c'est aussi un neurobiologiste qui explore le cerveau visuel, donc avec une méthodologie qui lui est singulière, puisque c'est chaque fois sa vision des choses, qui n'est pas du tout la même que celle du neurobiologiste, mais c'est aussi une faction d'apprendre des connaissances sur nous-mêmes. Et toujours dans l'œil et l'esprit de Merleau-Ponty, c'est tout ce qu'il fait à propos de Cézanne, c'est une façon de voir qui va se, se, se déterminer ainsi. Un exemple de ça très simple pour commencer, c'est la, la situation de Monet, où on va perdre une composante de la couleur, le bleu. Pourquoi Parce que Monet développe une cataracte, euh, donc ça c'est au cours du développement de sa cataracte, on va voir apparaître une perte du bleu, Ici, ce sont différents euh, stades de la, de la peinture de Monet avant la survenue de la cataracte. Vous voyez la prédominance du bleu dans sa peinture qui est extrêmement importante euh, dans sa vision, presque comme si on était en vision noire et blanc. Et euh, là commence l'arrivée de la cataracte avec euh, la capacité progressif de peintre, que Monet peint, il s'intéresse beaucoup, il y a toute la correspondance avec Clémenceau où il décrit sa vision pendant sa cataracte, après son opération de la cataracte, ses multiples opérations, et ici vous voyez la perte complète du bleu sur la même scène exactement, les l'énaféa. Ici c'est l'évolution de sa cataracte, qu'on voit très bien, au cours du temps, avec, donc ça, vous, vous le voyez quand vous allez à Marmouton. Enfin, vous pouvez le voir. On voit très bien ces, ces différents éléments. Euh, on le trouve dans, moins bien dans les, les représentations euh, numériques parce que ça, ça s'écrase un peu. Mais on voit très bien ce qui se passe. Et puis, de façon encore plus intéressante, donc, que fait la cataracte Elle va enlever une partie des choses. Le cristallin devient jaune. Donc, on va filtrer essentiellement le bleu. Et donc, on perd cette capacité. Que des Et on s'en rend pas compte, en fait. Les gens perdent progressivement ça. C'est quand ils sont opérés que d'un coup ils disent Tiens, j'ai revu les couleurs que j'avais perdues complètement. Et ici, par exemple, quand on simule cette cataracte en mettant un filtre jaune, on retrouve à peu près la peinture que je vous ai montrée tout à l'heure sur les nerfs. Et Monet l'a fait lui-même, puisqu'il a peint la même scène avec l'œil opéré et l'œil non opéré. Il a comparé sa vision, et en montrant très bien la différence. D'autant plus qu'à l'époque, quand on opérait la cataracte, on ne mettait pas de cristal artificiel, il n'y avait pas de filtre, et donc il y avait des ultraviolets qui rentraient, une partie des ultraviolets, donc un éblouissement complet du système du bleu, et même une toxicité par rapport à ça. Donc là, c'est assez simple, on perd simplement une couleur et il faut se débrouiller avec le contraste en perdant seulement une couleur. Euh, Matisse a travaillé aussi sur ce problème de la couleur et il illustre assez bien la problématique de l'isoluminance. Alors, Matisse ne s'est fondé que sur la couleur, en fait, dans son système de... Il n'y a, a en principe pas de trait. Enfin, on verra que s'il si, a été obligé. Mais là, justement, Avis Safran, qui m'a aidé à préparer ce cours, si on prend euh, un, un des classiques de Matisse et qu'on crée une isoluminance, on s'aperçoit que le trait est plus difficile. Alors, ça sort moins bien sur l'écran que sur le papier il y a en fait une partie du contraste qui est la couleur et une partie du contraste qui est la luminance et par exemple dans ce tableau de la danse on s'aperçoit que lorsqu'on est en orange sur le bleu Matisse n'a pas eu besoin de tracer des traits autour des personnages alors que quand on est en, du, en orange sur du vert il a été obligé de tracer un trait pour entourer ses personnages pour les délimiter parce que le contraste, il n'y avait pas assez de contraste lumineux même s'il y avait du contraste de couleur ça a été montré aussi par d'autres, comme André Derain, ici par exemple, il a été obligé de tracer du blanc autour de certaines formes, puisqu'il n'a pas voulu mettre de traits, mais il a voulu utiliser les couleurs. Et la seule façon de s'en sortir, ça a été ça. Une autre illustration de ça, toujours de Derain, c'est que la partie du personnage qui danse, qui est euh, ici, est entourée de blanc, parce qu'il n'y a pas assez de contraste des couleurs et d'intensité, alors qu'ici, où on a un contraste important d'intensité lumineuse, il n'y a pas eu besoin de mettre du blanc autour pour délimiter le personnage. On peut aussi jouer avec ça, puis se le fait par exemple en couplant, en, couplant le, en couplant le trait qui est précis et la couleur qui est imprécise, et vous avez un espèce de flottement de la couleur qui dépasse, comme des dessins d'enfants qui, qui débordent, mais là c'est délibéré, c'est le cas ici aussi, chez Chagall, où il n'y a pas de superposition parfaite entre les couleurs et les formes, c'est délibéré, c'est une façon de nous faire entrer dans cet espace confus euh, que notre conscience nous essaye de faire euh, disparaître. Alors, les pointistes l'ont utilisé aussi en travaillant sur, le, cette fois-ci, pas de trait non plus, mais uniquement les contrastes de couleurs. Et ça a sa limite. Si on regarde, par exemple, cette image placée en noir et blanc, on s'aperçoit que quand on est sur l'eau, ça va très bien, parce qu'il y a un contraste d'intensité lumineuse qui est relativement bon. Ce n'est pas du tout le cas lorsque vous êtes euh, noyé dans des intensités. C'est le cas aussi sur ce, ce tableau, où euh, euh, les drapeaux en fait, ne sont pas très nets, mais on a l'impression d'une certaine netteté, surtout si on regarde la foule en bas. Et euh, ici, par exemple, de Rhin, vous avez une partie qui est en lumière une partie qui est en ombre. On n'est pas très choqué par le vert parce qu'il est plus sombre que la partie avant. C'est-à-dire qu'on a quand même une ombre, même si elle est verte, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est simplement qu'on a respecté au moins les intensités lumineuses et ça nous suffit à, à accepter cette, ce jeu qui est beaucoup plus clair en noir et blanc. Euh, ça nous donne cette possibilité de jouer sur les volumes. Et quand vous êtes en couleur isoluminante, vous avez une grande difficulté à déterminer les volumes. C'est beaucoup plus simple lorsque vous avez des couleurs qui sont anisoluminantes. vous avez très peu de couleurs ici, et vous jouez donc sur l'intensité lumineuse. Ça va nous permettre aussi de jouer sur la localisation spatiale, puisqu'on va avoir un certain nombre d'illusions, sur lesquelles je vais revenir dans un instant, qui sont des illusions cinétiques. Comme votre contraste n'est pas très bon, vous allez avoir l'impression vos yeux vont bouger en permanence. Et par exemple, ici, dans ce tableau de Mondrian, donc Broadway, Moogie Moogie, vous avez l'impression que les voitures, entre les immeubles, certaines on, on donnent l'impression de bouger, et en réalité, quand vous retransformez ça en noir et blanc, celles qui bougent sont celles qui sont euh, en isoluminance, et vous êtes en, votre œil est en permanence, obligé de jouer par rapport à ça, et c'est ça qui donne cette illusion autocinétique qu'on va avoir sur ce type de tableau. Alors, on va y revenir, euh, sur ce système autocinétique un peu plus loin, mais on va revenir surtout sur quelque chose qui est très important, c'est le fait que le système visuel va fonctionner de la rétine du cerveau, avec... Une, un point central qui est l'attention visuelle. Alors, euh, je l'ai dit, ça commence à la rétine centrale, avec la macula, vous avez une très bonne résolution, vous pouvez lire des toutes petites lettres au centre, il faut des très grosses lettres pour des retours, c'est lié au système des cônes et bâtonnets dont on a parlé, c'est aussi lié au fait que dans le câblage qui continue, la vision centrale a un privilège énorme, vous avez énormément de cellules pour une seule cellule centrale, alors qu'en périphérie, vous avez très peu... Vous avez énormément de cellules qui vont converger. Vous avez une divergence au centre, une convergence en périphérie. Et au niveau du cortex, la projection de la fovea, la fovea représente quelques centaines de microns, donc une toute petite partie de la surface rétinienne. Au niveau du cortex visuel, ça représente une projection qui est énorme en proportion. Le centre est privilégié par rapport au reste. Encore une fois, un peintre très bien compris, c'est Renoir. Euh, si vous regardez la dame et par en dessous, vous, vous regardez bien que ce qui est net, c'est le visage. Et le reste est flou. C'est exactement comme ça que nous fonctionnons. Mais en réalité, nous, notre regard balaye et elle devient nette partout au fur et à mesure. Mais dans le tableau, c'est ce qu'il a choisi de nous montrer. Euh, Degas, qui avait une dégénérescence maculaire, avec ce n'était pas son fondé à l'époque, on ne pouvait pas le faire, euh, avait donc perdu euh, sa vision centrale. Mais il, la remplit, part, il a rempli cette vision centrale à partir de son cerveau, ce qu'on appelle le phénomène du complétion, du feeling in. Donc on va remplir les informations manquantes. Nous passons notre temps euh, dans la vie et au niveau de la vision, à éliminer tout ce qui nous manque, à ne pas voir ce qui nous manque. Donc le cerveau remplit les informations manquantes, c'est pour ça qu'on ne voit pas notre tâche aveugle, on va, va l'illustrer dans un instant, mais c'est aussi pour ça que de Rhin, par exemple, euh, pas de Rhin, Degas a été capable de peindre avec une absence de vision centrale, en remplissant les informations. Évidemment, comme vous voyez, la survenue de sa baisse de vision est survenue à peu près dans ces années-là, avec un, un changement complet dans, le, dans la résolution. On le voit encore mieux sur ce, cette évolution de tableau, vous voyez la différence entre... Il n'y a, enfin, a pas que ça qui explique les changements chez les artistes. Mais une baisse de luminosité, une prénominante bleue, et une fixation, donc une baisse d'acuité visuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est que le cerveau remplace les informations manquantes, et je vous invite à regarder ce point-là pendant quelques secondes, et euh, je ne sais pas si ça va marcher, mais vous allez faire disparaître cette tâche à un moment donné, parce que votre cerveau va neutraliser la zone manquante qui correspond chez nous à la tâche aveugle dans le, dans le champ de vision. C'est ce qu'on appelle la complétion, qui fait que beaucoup de malades ne s'aperçoivent de leur baisse de vision que quand ils ont déjà beaucoup perdu. C'est le cas chez les glaucomateux, c'est le cas dans les rétinopathies pigmentaires, parce que le cerveau compense les informations manquantes, et c'est au moment où il ne peut plus le faire que les symptômes commencent à arriver. Alors, ce qui se passe, donc, c'est qu'il va falloir apprendre à regarder, et donc ça, c'est la fonction du regard. Donc, Le regard, c'est le choix de mettre sur la macula, sur la zone centrale, ce qui nous intéresse par rapport à la zone d'alerte. Vous avez une vision d'alerte, vision périphérique que tous les animaux ont pour se défendre, pour détecter ce qui peut arriver de nouveau. À un moment donné, vous décidez de focaliser votre attention et ça, c'est la fonction du regard. Ce qui va aussi nous dire, et c'est pour ça qu'on lit dans les regards des autres, ce que les gens observent, ce qui les intéresse et ce qui ne les intéresse pas aussi, quand ils ne vous regardent pas, quand ils vous parlent, par exemple. Donc vous avez au départ une fixation qui est complètement instable. L'œil bouge tout le temps. Si l'œil ne bougeait pas, et on y reviendra avec en particulier un séminaire de Riyad ben notre, nous ne verrions rien si l'œil ne bougeait pas, parce que, immédiatement tout serait neutralisé, égalisé. C'est parce que l'œil bouge en permanence, qu y a ce qu'on appelle des microsaccades, que les informations commencent à arriver. Et donc il y a, il y a des micro-saccades permanentes de l'œil, ici c'est la, la représentation des mouvements du regard, et euh, ces microsaccades que nous avons tous donnent des illusions qu'on a décrites déjà une fois tout à l'heure d'auto-mouvement. En fait, ces petits mouvements vont vous donner en permanence, surtout quand on est en isoluminance, une, une sensation de mouvement, une illusion autocinétique liée à ces microsaccades. Si vous bloquez ces microsaccades, euh, elles vont disparaître. Euh, donc c'est utilisé évidemment en art avec des illusions permanentes, des illusions optiques, ici Enigma. Euh, il y a eu plusieurs publications qui l'ont très bien expliqué, qui donnent le vertige en fait, quand on regarde un peu trop ces images-là, on perd un peu son équilibre euh, et c'est euh, donc c'est une illusion euh, qui, qui vient du fait que notre système n'est pas stable, il est en permanence en train de, de scanner tout ce qui se passe autour de lui. Mais on peut le diriger, donc ce sont ce qu'on appelle les moments de poursuite et vous allez pouvoir choisir d'explorer une scène, vous allez pouvoir choisir de déterminer ce qui vous paraît intéressant. En général, c'est plutôt la figure humaine qui nous intéresse plus que le paysage. Euh, donc, vous allez, par exemple, explorer un visage euh, quand vous, vous n'êtes pas autiste, on n'a pas le temps de détailler cette situation-là, et vous regardez les yeux et la bouche, en général. Lorsque vous explorez un, visage, un paysage, vous allez explorer plusieurs scènes significatives. Et là, par exemple, vous allez vous demander ce que regarde la dame. Donc, vous allez suivre son regard. Et euh, ça, c'est grâce à, au, au système oculomoteur qui nous permet de bouger nos yeux et qui va être asservi à la détermination de ce qui est important, c'est grâce aussi au fait qu'on peut faire converger vers un point d'intérêt nos deux yeux, ce qu'on appelle la convergence, la vergence, vers un point d'intérêt avec une focalisation extrêmement précise. Donc ça, c'est l'attention. L'attention est liée au fait que si on devait tout voir avec la même résolution la quantité d'informations que nous recevrions saturerait complètement le système. C'est comme si notre mémoire n'oubliait rien, c'est comme si nous avions en permanence toutes les chaînes d'informations en même temps. Donc c'est grâce au fait qu'on décide de fixer notre attention sur une zone qui va être possible de déterminer la saillance des éléments de l'image et d'avoir un mécanisme de priorité attentionnelle. Alors on a deux types de priorités. Je vais aller assez vite parce que j'ai été un peu long. Il y a des phénomènes qui viennent de la périphérie vers le centre, ce qu'on appelle du « bottom-up », c'est-à-dire qu'on vous donne des informations que vous finissez par juger intéressantes, ou alors vous avez des a priori d'intérêt, du top-down, où vous êtes plus intéressé, par exemple, sur, sur les visages, donc des stratégies de recherche visuelle euh, avec des zones du cerveau qui vont être différentes. Certaines vont recevoir les influx visuels avant de déterminer l'attention, d'autres vont au contraire choisir ce qui est intéressant, soit à partir de la vision elle-même, soit à partir d'autres zones, euh, par exemple motrices, qui vont, puisque la vision est une vision pour l'action, et donc pour les visages, nous avons une fonction top-down, c'est-à-dire que nous décidons de regarder un visage et de nous intéresser à certaines saillances du visage. Pour les paysages, nous sommes plutôt dans une exploration. Ici, c'est l'exploration du regard sur un paysage, qui est très systématique, jusqu'au moment où le paysage est identifié, et certains points saillants sont ceux qui vont être perçus. Et donc ça, ça avait été très bien dit par euh, Taureau lorsqu'il disait qu'on ne voit pas d'objets, en fait. Euh, parce que pourtant, ils rentrent dans nos yeux, ils sont dans notre spectre visuel. En fait, c'est notre rayon intellectuel, c'est notre intellect qui nous fait voir, et on ne voit que le monde qu'on cherche. C'est problématique, évidemment, parce qu'on ne voit pas le même, du coup. Euh, un exemple de ça en peinture encore, avec euh, le fameux tableau de la chute d'Icare. Si vous ne connaissez pas le nom du tableau, c'est ce, Michel Butor dans son livre sur les mots dans la peinture qu'il a magnifiquement écrit, si vous ne connaissez pas le nom du tableau, vous voyez ce paysage. Ça s'appelle d'ailleurs « Paysage avec la chute d'Icare ». Et puis, à un moment donné, grâce à, au titre... Vous allez regarder, puis vous allez voir apparaître ce pauvre icare qui est tombé, dont les ailes ont fondu en tout voulant d aller vers le soleil. Et donc le paysage prend une balistique complètement différente à partir de ça. Donc c'est ce que je, le texte de Butor, je vous invite, dans les mots sur la peinture, dit. C'est-à-dire que si on n'a pas vu ces deux anges qui s'agitent hors de l'eau, qu'on n'avait pas remarqué d'abord, on ne construit pas cette chaîne qui va lier d'un seul coup Icare au Soleil. Et effectivement, quand vous voyez le tableau vous avez une ligne dans ce tableau qui est construite par le fait qu'on sait ce que ce tableau nous dit à ce moment-là. Une autre illustration très connue, c'est celle du petit pan de mur jaune dans la vue de Delft de Vermeer, donc avec le texte de Proust là-dessus, donc ce petit pan complètement insignifiant, qui au moment de la mort de Bergotte, jusqu'au moment où il va remarquer pour la première fois des choses qu'il n'avait jamais eues avant, des petits personnages bleus, il a l'occasion d'aller voir l'exposition où on montre ce tableau à Paris, et d'un coup, il constate un regard, un enfant avec un papillon, et puis ce fameux pan de mur jaune dont vous savez que bon, c'est toute la métaphore de l'œuvre d'art, et, etc. Et euh, à partir de ces mécanismes-là, à partir de cette attention, vous allez pouvoir construire une attention. Et donc les peintres, encore, ont décidé de nous, nous, de nous, de nous rouler. Quoi. Et ce, comme Dali l'a fait, évidemment, tout le temps. Donc vous voyez apparaître Voltaire, d'un seul coup, au milieu de cette scène. Puis après, Voltaire disparaît. Chagall l'a fait aussi pour montrer l'amour, cette fois-ci, pas forcément la dérision, avec un visage qui en est deux, en fait, qui apparaît. Donc c'est ce que le regard nous apprend, mais en même temps, nous, le regard nous apprend ce que l'autre regarde. Donc le, le fait de regarder le regard de l'autre va nous permettre d'établir de, des interactions sociales, qui sont essentielles. Que là aussi les peintres ont très bien compris, puisque selon la direction du regard, vous allez voir le tableau de façon totalement différente. Le plus connu évidemment c'est la Joconde, mais euh, la vue de donc, la, la jeune fille à la perle en est un autre, et évidemment euh, plusieurs l'ont fait. Et la direction du regard nous dit énormément de choses sur notre relation au tableau, notre relation aux autres d'une manière générale. Comme vous le savez, elle est perturbée dans des pathologies où nous n'avons plus de stratégie de regard, dans les accidents vasculaires cérébraux, dans certaines phases de la maladie d'Alzheimer ou dans l'autisme où entre le, la, le regard de la personne saine et le regard d'une personne atteinte, vous allez avoir une exploration complètement anarchique, qui va donc ne plus pouvoir hiérarchiser, regarder une montre, par exemple, selon qu'on est euh, sain ou atteint, euh, être capable ou pas d'extraire des informations. Ce sont des stratégies qui viennent entièrement, cette fois-ci, du top-down du cerveau. Donc on a un mécanisme attentionnel qui nous permet d'orienter nos mécanismes d'attention, qui nous expose à énormément d'illusions, mais qui, en même temps, nous permet de savoir que notre vision du monde est une illusion délibérée, qu'on accepte et que nous construisons au cours du temps. Donc, un exemple de ça, cette scène. Et en réalité, quand vous regardez la vraie image, c'est celle-ci. C'est-à-dire que vous êtes complètement biaisé. C'est Serge Picot qui m'a donné cette image. Je pense qu'elle dit bien les choses. C'est que celle d'avant, vous avez l'impression qu'il y a un escargot et celle d'après, il n'y a plus d'escargot. Et donc, ce que nous voyons, c'est ce qu'on veut bien apprendre à voir. Et donc Pour terminer, j'avais parlé de l'œil vivant, c'est le titre de ce cours et j'en avais parlé dans la leçon inaugurale. En fait, c'est un, une sollicitation excessive que Starobinski a fait sur un texte de Rousseau qui ne parle pas de ça du tout et que je continue à faire puisque puisqu'il a fait, j'ai le droit de continuer. C'est que notre vision est, une, est un traitement qui est d'une grande complexité, qui est une volonté de vivre la vision plutôt que de la subir avec des mécanismes qui sont analytiques, qui vont s'engrainer les uns dans les autres dans un processus qui est dynamique, avec une intégration de facteurs qui sont temporels, une exploration des mouvements qui est naturel, spontané, puis dirigé, une reconfiguration permanente du système pour prévoir et imprévoir, et donc un lien avec le monde et avec l'entourage qui est essentiel, cognitif, affectif, avec des mécanismes conscients, des mécanismes subconscients, et des mécanismes surtout construits au cours du temps. Donc euh, on a un regard qui est dans les signes, qui est dans l'empire des signes, et on a une vision holistique du monde qui se construit à partir de ça. Cette vision holistique, c'est la nôtre, euh, c'est nécessaire, de déterminer ce qui est important, ce qui n'est pas. Ça nous permet de perdre beaucoup de choses. Motton de... va donner des exemples tout à l'heure extraordinaires de cela, de voir tout ce que nous ne voyons pas grâce à ce choix de pouvoir décider de déterminer ce qui est important, ce qui est réel, ce qui est illusoire mais c'est un prix que nous payons. Mais évidemment, ce qui est important, c'est d'apprendre à voir pour soi et apprendre à voir aussi avec les autres. Et donc toujours Taureau, et je l'avais mis en, en traduction en anglais de mon cycle de conférence, euh, c'est apprendre à voir avec le regard des autres, c'est ce que les peintres nous apprennent à faire. Et d la compréhension du système visuel nous permet peut-être aussi parfois de perdre certaines certitudes et d'apprendre à ne pas prévoir tout. Je vous remercie. collège-de-france.fr